0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Immofunk Hellweger Immobilien. Wir sprechen über sämtliche Themen rund um Immobilien, Wohnen, Kaufen, Verkaufen, Mieten, Vermieten in München, Süd, Starnberg und der Region. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Anforderungen an einen Immobilienmakler. Wenn Sie sich also mit dem Thema Immobilienverkauf, Kauf, Mieten, Vermieten beschäftigen und ähm, ja, sich überlegen, ob Sie mit einem im Immobilienmarkt zusammenarbeiten möchten, sollen und können oder da wollen, das wollen wir heute alles besprechen und dafür haben wir natürlich einen Experten eingeladen und wir freuen uns recht herzlich, mit Thomas Hellweger persönlich heute über dieses Thema sprechen zu können. Herr Hellweger, schön, dass Sie
1: dabei sind. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Hellweger, Anforderungen an einen Immobilienmakler ist ja etwas, mit dem Sie ähm, ja schon sehr, sehr viele Jahre zu tun haben. Ne? Also diese, Frage, oder diese Fragen, die kommen, die kennen Sie wahrscheinlich schon äh, aus dem FF. Wir wollen da heute mal ein bisschen eintauchen. Ganz kurz vorweg ist es natürlich so, so ein Podcast ähm, dient dazu, viele Fragen ähm, anzureißen, auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber wenn nachher jemand nochmal Nachfragen hat, kann diese Person sich an Sie wenden und wie funktioniert das am besten?
1: Also am besten, wenn er irgendwelche Probleme hat oder Fragen hat oder ähm, was nicht ganz genau verstanden hat oder Rückfragen hat, kann uns jederzeit anrufen. Wir sind in Starnberg äh, immer erreichbar ähm, unter Starnberg 4x693 ähm, oder schreibt uns eine kleine E-Mail. Letzten Endes sind wir sehr leicht zu finden. Wir sind auch hier in der Maximilianstraße, in der besten Lage von Starnberg, haben wir ein Ladenlokal, ein tolles digitales Schaufenster. Also wir sind nicht zu übersehen.
0: Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Also da die herzliche Einladung an Sie, liebe Hörer. Wenn da Nachfragen sein sollten, sehr, sehr gerne. So, jetzt nehmen wir Sie an die Hand, Hellweger, und tauchen ein in das Thema. Welche Anforderungen gibt es überhaupt an einen Immobilienmakler? Wie sieht das überhaupt rechtlich aus? Was äh, ja, äh, darf ich denn fordern? Was ist das Minimum, was das Maximum, was so ein Immobilienmakler für mich tun kann? Ähm, und das ist natürlich die erste Frage. Wer darf das denn überhaupt Immobilienmakeln? Da gibt es ja auch mal so, manchmal so Grr, Grr, Gespräche, das darf im Grunde jeder, aber irgendwie auch doch nicht, da muss man sich fortbilden, wie auch immer. Sie wissen Bescheid, erzählen Sie doch mal bitte, wer darf überhaupt Immobilien makeln?
1: Ja, also grundsätzlich ist schon mal hier, äh, kann man jeden mal beruhigender Immobilienmakler werden möchte. Es gibt keinerlei Ausbildungsvoraussetzungen. Äh, man muss lediglich beim Landratsamt oder beim Bezirksamt einen Gewerbeschein beantragen, ein Gewerbeerlaubnis, den sogenannten Paragraph 34c. Ja, ähm, den kriegt man natürlich, äh, wenn man, ich sage jetzt, Zuverlässigkeit äh, nachweisen kann, polizeiliches Führungszeugnis äh, etc. Aber, wie gesagt, keinerlei Ausbildung erforderlich. Deswegen gibt und tummeln sich natürlich auch viele schwarze Schafe in diesem Markt.
0: Ja, das muss man ehrlich so ansprechen. Ein Immobilienmakler hat wahrscheinlich nicht den allerbesten Ruf, weil sie schon gesagt haben, die Hürde ist jetzt erstmal nicht so sonderlich groß und man hat so vielleicht auch so den Gedanken, oh, schnelles Geld verdienen. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen Podcast-Folgen auch darauf zu sprechen kommen, dass das, glaube ich, ein Trugschluss ist, dass das unfassbar viel Arbeit ist und dass da auch viel Expertise und Kompetenz dazu gehört. Aber was mich jetzt natürlich interessiert, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, das möchte ich natürlich verhindern irgendwie an ein schwarzes scharf zu beraten, ähm, wie erkenne ich denn einen unseriösen und wie erkenne ich einen seriösen Makler?
1: Also das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ja, ähm, Letzten Endes muss man natürlich als Verkäufer oder Vermieter mal schon ein bisschen äh, schauen, wie lange ist der Makler auf dem Markt. Wir sind zum Beispiel 29 Jahre. Mache ich das jetzt schon persönlich? Ja? Welche Bewertungen hat er? Äh, welche Auszeichnungen hat er? Welchen Ruf hat er generell? Hat er ein Ladenlokal oder ist es so ein Wohnzimmermakler? Äh, Makler der, äh, oder ein Golfplatzmakler, sage ich immer. Also letzten Endes, wir haben natürlich hier in der Bestlage in Starnberg ein Ladenlokal. Wir sind immer erreichbar, wie gesagt, seit 29 Jahren. So und wir würden uns nicht so lange halten, wenn wir nicht seriös wären. Und letzten Endes bin ich dafür angetreten, die Maklerwelt oder den Immobilienmaklerruf ein klein wenig zu verbessern. Ja, und das ist harte Arbeit, aber ich glaube, das gelingt mir ab und zu. Ja, <lacht> <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, Sie sagen München und Starnberg, das sind so Ihre ihre Kerngebiete, ähm ist es wichtig, dass man als Makler regional arbeitet oder sagen Sie, es gibt natürlich auch jetzt große Firmen, die wir jetzt nicht beim Namen nennen wollen, aber ähm, wissen Sie auch, ne, die, die deutschlandweit agieren, ähm, ist das von Vorteil, ist das von Nachteil, wie ist da Ihr Plan, haben Sie auch mal drüber nachgedacht, oh Hellweger bringen wir jetzt in, in die ganze Welt äh, oder, oder wie sieht das da bei Ihnen aus?
1: Ja, natürlich die Maklerketten ähm, oder auch das, was man viel in der Werbung sieht, die beauftragen dann Makler vor Ort und, und so weiter. Aber prinzipiell kann man sagen, der Makler vor Ort, so wie wir in Starnberg oder in München sind, haben natürlich dementsprechend eine Marktkenntnis. Ähm, auch wir oder ich habe natürlich auch schon in Frankfurt, in Berlin, in Köln, in was, was ich in Deutschland fast in allen Regionen oder in den Hauptstädten schon verkauft, ähm, Jedoch muss man sagen, die Kapazitäten in mir machen alles persönlich. Ich schicke also nicht an äh, fünf andere Leute dorthin, sondern ich möchte jeden Prozess persönlich überwachen. Deswegen skaliere ich mein Geschäft nicht. Ich mache das alles persönlich. Deswegen hat mein Verkäufer den Vorteil, alles aus einer Hand und immer nur einen Ansprechpartner.
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein Vorteil. Ähm, diese, diese Marktkenntnis, die sagen, sie, sie sind seit 29 Jahren am Markt. Ähm, sagen Sie, das ist schon ein immenser Vorteil im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht ähm, nicht ähm, ja, über so einen Erfahrungsschatz äh, verfügt wie Sie? <lacht>
1: Ja, also ohne sich da selbst zu loben, glaube ich schon. Also letzten Endes, ich bin auch ausgezeichnet worden 2013, 2018, 2019, 2020, 2021 und ganz neu 2022 von FOCUS, von dem Magazin FOCUS Deutschlands beste Immobilienmakler oder Top-Immobilienmakler. Ich glaube schon, dass das eine Auszeichnung ist von einem renommierten Blatt und das bekommt man nicht so einfach. So. Ähm, natürlich möchte ich da keinem absprechen, wenn heute eine neue Marke bemüht sich oder hat wo gut gelernt. Ähm, natürlich, es gibt immer gute Makler, keine Frage. Aber die Erfahrung ist natürlich schon sehr wichtig, weil ich sage Ihnen eins, jeder Immobilienverkauf ist anders. Jeder Immobilienverkauf hat auch teilweise andere Gesetzmäßigkeiten. Deswegen ist ein Erfahrungsschatz, stelle ich immer fest, sehr, sehr viel Wert. Ähm, ist es denn auch so, dass ein Makler beispielsweise
0: ähm, schon so eine Art Käuferliste oder WIP-Liste ähm, an, an Bord hat äh, bei, bei einer Vermarktung oder ähm, gibt es sowas gar nicht?
1: Ja, doch. Also, wir haben vier äh, Verkäufer. Äh, wir haben die äh Datenbank von mittlerweile fast 21.000 Kunden, die was suchen zu kaufen. Ja, das haben wir ein tolles äh, Maklerprogramm, ja. ich weiß nicht, ob man da Werbung machen darf, aber äh, super. Und wenn wir ein Objekt reinbekommen, wird erstmal unsere Datenbank äh, gescrollt und äh, die abgecheckt, passt dort ein Kunde genau auf dieses Objekt. Ja. Das ist schon sehr wichtig, gerade bei uns im Secret-Verkauf. Das heißt, wenn wir eine Immobilie verkaufen, die die eigentlich offiziell gar nicht so verkauft werden soll oder soll keiner wissen, dann machen wir das intern und da haben wir auch sehr große Erfolge schon erzielt. Und vielleicht sind wir da auch ein kleiner Geheimtipp im Münchner Immobilien- und Stammberger Markt.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch in der Region dann ähm, den einen oder anderen Käufer gibt, ähm, der, wie Sie schon gesagt haben, dann lieber ähm, im, im Verborgenen verkaufen möchte. Da gibt es äh, viele, viele Gründe, auch viele gute Gründe, ähm, das zu machen. Also ich glaube, da muss man sich auch nicht irgendwie äh, verstecken, sondern das ist, also außer die Immobilie logischerweise, ähm, das, da gibt es viele, wie schon gesagt, gute Gründe. Ähm, und da macht das schon Sinn, was Sie da gesagt haben, dass man da natürlich mit jemandem zusammenarbeitet, der eventuell auch ähm, direkt weiß, oh, für die Immobilie da fallen mir direkt vier, fünf Leute ein aus meinem Netzwerk, die dafür in Frage kommen könnten. Wenn ich mir jetzt einen Makler aussuchen muss. Also ich, das Wahrscheinlich ist es ja so, dass ich so einen Prozess ein, zweimal vielleicht im Leben habe, dass ich eine Immobile verkaufe ähm, und da mir relativ wenige Fehler erlauben kann. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist es ja so, dass man sagt, okay, man sollte sich auch mal wirklich zwei, drei anhören. So wäre jetzt wahrscheinlich meine Herangehensweise und würde dann versuchen, da auch ein paar Fragen zu stellen. Äh, meine Fragen an Sie sind jetzt zwei. Erstens, würden Sie das auch so machen, dass Sie sagen, hören Sie sich mal zwei, drei verschiedene Makler an und zweitens, welche Fragen sollte ich dann stellen, um wirklich mal auf den Zahn zu fühlen? Kann der auch was?
1: Ja, also das finde ich ganz, wichtigen, ganz eine wichtige Frage auch. Ja. Ganz wichtig und ganz entscheidend, wenn ich mir heute einen Makler kommen lasse, Punkt A, wie ist mein Bauchgefühl? Kann ich mit dem? Weil wir werden dann die nächsten Monate zum Teil zusammen, ganz eng zusammenarbeiten. Muss ich schauen, passt der Makler zu mir oder passt er nicht zu mir? Und dann eine ganz entscheidende Frage, die Sie jedem Makler stellen sollen. Und zwar, was genau, lieber Makler, tun Sie für mich als Verkäufer? Diese Frage. Und dann muss er eine Auflistung machen, weil dann werden Sie auch sehr schnell feststellen, wer ist ein guter Makler und wer ist so ein, naja, einmal in irgendein Portal reinstellen und dann versuchen, ob er es verkaufen kann. Das funktioniert heute nicht mehr, zumindest nicht zum Toppreis. Sie müssen ein Folgendes vorstellen. Je länger eine Immobilie auf dem Markt ist, desto niedriger wird der Kaufpreis. So, und deshalb ähm, sollte man das mit einmal, also perfekt vorbereiten, mit den Unterlagen etc. etc. und dann, entscheidet sich, war es ein guter Makler oder ein schlechter Makler. Ja, natürlich kommt auch immer dieses äh, Kräntchen Glück dazu, das ist ganz wichtig. Ja. Aber auch hier, äh, ich kann nur von mir sagen, ich bin natürlich ein absolutes Glückskind. Äh, Gott sei Dank, bin da sehr dankbar <lacht> dafür. Ja.
0: Das hört, sich, das hört sich gut an, ja. Also wer, äh, wer, wer glücklich seine Immobilie verkaufen sollte, der äh, kann am besten sollte am besten mit einem Glückskind zusammenarbeiten. Problem ist, glaube ich, dass das andere Makler auch über sich sagen. Ne? Aber ähm, das äh, ja, finde ich schon mal eine ne sehr äh, schöne Einstellung. Und ähm, ich glaube auch, und äh, das kann man ja auch mal so äh, fromm freiwillig sagen, äh, dass äh, ich sie jetzt auch schon länger kenne und das wirklich bestätigen kann, dass es auf jeden Fall immer Spaß macht mit ihnen ne? und dass sie da sehr engagiert sind und sehr äh, sehr äh, freundlich und zuvorkommend sind und ähm, deshalb glaube ich, ähm, dass äh, das schon eine gute Adresse ist. Was uns aber auch wichtig ist, und das muss ich an dieser Stelle auch sagen in diesem Podcast, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt äh, bei jeder Frage ähm, oder bei jeder Frage, die ich stelle, ähm, sagen möchte, gehen Sie bitte alle, liebe Zuhörer, zum Herrn Hellweger und verkaufen Sie Ihre Mobile. Nein, was wir wollen hier, wir wollen Sie aufklären, wir wollen Sie ein bisschen an die Hand nehmen ähm, und wenn Sie da, wie gesagt, Nachfragen haben, und das ist auch überhaupt äh, nicht mit, mit Druck oder ähnlichem versehen, sondern, ähm, das ist wir wirklich, glaube ich, beide vom Herzen. Wenn sie da Probleme haben, steht der Hellweger und das Team drumherum natürlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Und wenn es zu einem Deal kommt, kommt es zum Deal und wenn nicht und alle sind glücklich, ist das auch völlig in Ordnung. Ich glaube, Hellweger, da sprechen wir aus einem Bunde, wenn ich das so sage.
1: Absolut, absolut. Letzten Endes bei uns, äh, ist wir sind ein kleines Team, ja. Ähm, uns hängt richtig Herzblut dahinter oder steht Herzblut dahinter. Und ja, meine kleine Mannschaft freut sich immer wieder. Und äh, ja. Und wir beraten natürlich auch Leute, wenn es um Fragen geht, die vielleicht jetzt noch nicht unmittelbar mit dem Verkauf zu tun haben. Ähm, auch hier sind wir da ein bisschen behilflich. Es ist
0: ja so, dass in einem Immobilienverkaufsprozess, ähm, schon noch einige weitere Kontaktpunkte wichtig sind. Ne? Also es geht dann ähm, beim Thema Exposé, beim Thema Notar. Vielleicht muss man auch noch mal ähm, steuerrechtlich die eine oder andere Sache klären. Ich glaube, dass die dann natürlich schon recht gut bewandert sind, es aber auch Fragen gibt. Da muss man dann noch mal weiter verweisen. Ähm, dann geht es vielleicht auch um bautechnische Dinge etc. Pp. Ähm, wie sieht das denn aus bei einem Makler? Welche Kontakte muss ein Makler mitbringen, um wirklich... Ähm, ja das bestmögliche ergebnis für mich abliefern zu können
1: also auch hier haben wir natürlich den Vorteil, dass wir schon so lange auf dem Markt sind. Wir haben tolle Expertise, wir haben tolle Mitarbeiter oder Partner, deswegen heißt es ja Hellwiger und Partner, weil wir sagen immer der Architekt, der Rechtsanwalt, der Maler, der Elektriker, die Putzfrau, das sind unsere Partner, weil wir vermitteln die weiter. Wir wollen da keinen Kickback von unseren, von unseren Handwerkern oder so, sondern wir sind echt froh, wenn die tolle Arbeit machen und unser Kunde letzten Endes zufrieden ist. So, und da kommt es eben darauf an, wir müssen oft dem Eigentümer dann sagen, wir müssen hier vielleicht die Braut ein wenig aufhübschen, dazu braucht man Maler, wir müssten das und das entrümpeln, die Garage etc. oder auch mal ein Homestaging machen. Wir arbeiten damit gute Agenturen zusammen, wir haben ein tolles Netzwerk, das ist ein bunter Strauß von Partnern, die wir dann dementsprechend nach Bedarf gezielt einsetzen. Ganz ein wichtiger Punkt.
0: Was ist denn, wenn ich während dieses Prozesses merke, das passt doch nicht? Jetzt mal egal, woran das liegt, kann ja auch, mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf und ich denke auf einmal ganz anders und sage: Nee, Makler XY, mit dem ich zusammengearbeitet habe, das ist es nicht mehr. Kann ich das beenden? Sollte ich das machen? Haben Sie da Ratschläge für uns?
1: Ja, also in der Tat, wir haben natürlich den einen oder anderen Eigentümer, der dann zu uns kommt und sagt, er hat leider mit einem Makler X einen Vertrag unterschrieben, aber er ist nicht zufrieden und so weiter. Und wenn wir dann so ein bisschen nachfragen, genauer, dann stellen wir halt auch fest, dass da nichts vereinbart wurde. Zum Beispiel, der Verkäufer wird dann unzufrieden, wenn er einfach vom Makler nichts mehr hört. Und bei uns ist es halt so, wir... Der, der, unser Kunde bekommt jede Woche oder alle 14 Tage, je nach Vereinbarung, einen sogenannten Aktivitätenbericht. Der weiß immer, was wir machen. Und das ist ganz entscheidend, dass man zusammen bleibt und nicht, dass man den dann alleine lässt und sagt, ja, wir melden uns dann, wenn wir einen Käufer haben, sondern wir müssen den Verkäufer auch während der Zeit immer wieder betreuen. Und sollte das einmal so sein, dass das eben nicht funktioniert, das kann auch mal sein, ja, dann muss man auch eine Lösung finden, dass man dann so einen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen wieder aufhebt und auch hier, das haben wir ganz, ganz selten gehabt. Ich glaube, ich kann mich erinnern, zwei, dreimal in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. So vielleicht, ja. Aber auch hier findet man eine Lösung. Man muss halt schauen, was hat man für einen Aufwand gehabt, was hat man für Kosten gehabt, die mittlerweile ja leider Gottes sehr, sehr hoch sind. Aber auch hier findet man in der Regel immer eine Lösung.
0: Genau, da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Folgen auch mal drauf zu sprechen kommen, was dann wirklich auch ein Makler äh, genau tut. Ich kann schon mal vorweggreifen, äh, das ist doch mehr, als man äh, vielleicht äh, landläufig so denkt, was, was ein Makler macht. Da steckt schon äh, eine Menge dahinter und ich glaube auch eine Menge Vorfinanzierung, denn darauf zielt meine nächste Frage ab. Ähm, das ist ja, Sie sind ja ein sehr netter Mensch, aber sind auch nicht St. Martin ne, und sagen, ich äh, rette die Welt, sondern auch äh, Sie bekommen logischerweise für Ihre Dienstleistungen, und so ist es ja auch richtig, auch irgendwann Geld Und das läuft beim Makler ja über eine Provision. Wenn ich jetzt meine Immobilie verkaufen möchte und das hat, kann vielleicht ja auch finanzielle Gründe haben, dass ich sage, okay, das Geld, das steht mir jetzt aktuell gut zu Gesicht. Und da muss ich mir Gedanken machen, muss ich das Ganze vorfinanzieren? Was muss ich dafür bezahlen? Und deshalb meine Frage, wann und wie viel Geld bekommt denn ein Makler überhaupt für seine Tätigkeit? Und gibt es da auch Unterschiede?
1: Ja, also letzten Endes, ähm, wir arbeiten ausschließlich mit einem ordentlichen äh, Maklerauftrag zusammen, äh, äh, mit einem Alleinauftrag, weil wir bedienen den, unseren Kunden von A bis Z. Das heißt, äh, wir machen die komplette Werbung, wir äh, machen die Unterlagen, Aufbereitung, wir machen alles. Er muss sich bei uns, bekommt er das rundum -Paket bis zum äh, Notartermin und darüber hinaus bis dann zur Übergabe äh, an Der Immobilie durch für den neuen Eigentümer. Wir machen alles. So und davon kriegen wir Prozente. im dem Moment, heuer, es ist jetzt alles neu geregelt, man teilt sich jetzt die Provision, somit ist das auch fair aufgeteilt. In der Regel hat man 3% in den Mehrwertsteuer und 3% vom, von der, vom Käufer. So und so kann man das mal ein bisschen durchkalkulieren. Ja?
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, Makler-Alleinauftrag. Ähm, ich kann verstehen, dass das Sinn macht. Ich kann aber natürlich auch die Seite verstehen, die sagt: Naja, gut, ich könnte auch einfach 20 Makler äh, rufen und sagen, der, der mir das beste Angebot bringt äh, oder mir bringt, bekommt den Auftrag. Ähm, warum macht man sowas nicht? Was Wo ist da der Fehler in dem Gedankengang?
1: Also, ich bin ganz klar der Meinung, wenn das verstehe ich, dass der das ein Eigentümer erstmal denkt, dass also er, wenn er 20 nimmt, dass er schneller zum Verkaufserfolg kommt. Wenn er mit uns gesprochen hat, wird er das nicht mehr machen, weil dann versteht er auch, was macht ein einzelner Makler, der einen Alleinauftrag hat, so wie wir? Dann was macht er explizit? Wir nehmen richtig Geld in die Hand und sollten wir keinen Alleinauftrag machen, wir arbeiten nur mit Alleinauftrag. Aber es gibt Kollegen, die machen das, die müssen das auch, wir nicht. Und dann wird er aber sehr schnell feststellen, dass da eine Anzeige in Immuskaut oder wo auch immer drinnen ist und das war's dann. Dann ist der telefonisch nie erreichbar, weil keine Sekretärin da ist, etc., etc. Das fängt bei A an und bei Z auf. Und dann am Ende wird er sehr unzufrieden sein. Letzten Endes, wenn er tolle Arbeit haben will, soll er bei wen auch immer mit einem Makler einen Alleinauftrag machen, begrenzt auf drei bis sechs Monate und fertig. Und dann wird, bekommt er auch eine ordentliche Arbeit und dann geht der Makler auch ordentlich in Vorleistung. Denn auch hier, die Kosten sind exorbitant gestiegen, aber das geht, deswegen funktioniert das eben nur mit einem ordentlichen oder qualifizierten Auftrag das
0: ist, glaube ich, ein verständliches Argument. Jetzt haben Sie gesagt, dass das natürlich auch für einen Makler relativ hohe Vorfinanzierungskosten sind. Also, wie gesagt, wir werden das später auch in weiteren Folgen, wenn Sie das interessiert, nochmal anreißen, aber ähm, da muss man nur 20 Sekunden nachdenken, da geht es um Exposé, da geht es um Fotos, da geht es um, um Texte, um ähm, ja, dann Listings, also das Ganze online zu stellen, da gibt es, das würde, glaube ich, wenn man das privat macht, das geht in einen guten vierstelligen Betrag, das zahlen ja erst Mal, Sie aus eigener Tasche. Ähm, wann zahle ich denn den Makler? Also, wenn ich jetzt mein Objekt verkaufe und äh, sage 3%, das, wann, wann funktioniert dieser Geldfluss? Wann findet der statt?
1: Ja, also Sie haben genau recht, wir machen alles im Vorfeld. Und natürlich auch ganz wichtig für einen Eigentümer zu wissen, wir haben auch jeden, den wir die Immobilie anbieten, haben wir den registriert, wir haben den auch geprüft. Wir lassen keinen Kunden ungeprüft in das Haus oder in die Wohnung. Das ist ganz, ganz wichtig, wie ich spreche mit jedem, der besichtigen möchte, vorher nochmal persönlich am Telefon, weil wir schauen ganz genau, wen wir in diese Immobilie reinlassen. Immobilientourismus kommt. Bei mir nicht in Frage. Wir schützen unseren Kunden, unseren Verkäufer. Äh, wichtig. So, wann wird die Provision fällig? Die Provision wird fällig, wenn wir beim Notar waren, wenn alles erledigt ist und der Verkäufer dann im besten Fall zu uns sagt, der Hellweger, ich bin total happy, super. Dann sage ich vielen Dank, wir auch und dann zahlt er auch sehr gerne unsere Rechnung. Ist das
0: dann, wenn ich das Geld schon habe, vom, vom, ähm, wenn ich jetzt verkaufe, vom Käufer oder passiert das vorher?
1: Also rechtlich gesehen, mit, mit Tag des Notartermins, wenn der, Vertrag, der Kaufvertrag geschlossen ist, dürften wir die Rechnung stellen. Wir stellen die in der Regel ein, zwei, drei Wochen später und der Kunde kann sich bei uns aussuchen, wann will er zahlen. Wir haben da kein Problem damit, wenn er sagt, ich muss erst warten, bis das Geld vom Käufer kommt. Für uns ist das alles in Ordnung.
0: Ja, das ist doch mal ein, ein sehr, sehr schönes Angebot. Ähm, jetzt ist es ja so, Sie haben gerade eben schon gesagt, Sie sind seit 29 Jahren am Markt. Äh, es ändert sich, glaube ich, in der Immobilienbranche. Also das Spannende ist, das Produkt ändert sich nicht wahnsinnig. Ne? Also Sie haben vor 29 Jahren Immobilien verkauft, äh, machen das heute auch noch. Äh, das Drumherum ändert sich natürlich dramatisch. Ne? In, in kleinen Bereichen wie jetzt Thema Provisionsteilung, rechtliche Dinge, da gibt es mit Sicherheit relativ viel. Aber ähm, ich glaube, wenn ich alleine die, die, die größte, den größten Unterschied mir vorstelle, dann ist es natürlich von Zeitung und Festnetztelefon zu alles ist digital. Ne? Man, man kauft und verkauft quasi Immobilien in der digitalen Welt. Da muss sich doch auch ein Makler, auch wenn man jetzt sagt, der ist sehr, sehr lange am Markt und hat mit Sicherheit diese Erfahrung. Aber wenn er den Rest nicht mitbringen würde, dann hat er doch keine Chance mehr heutzutage. Wie muss man sich da weiterbilden, fortbilden?
1: Ja, genau so ist es. Also es hat sich natürlich... Exorbitant geändert in den letzten Jahren. Ähm, heute dürfen wir keine Handschlagverträge mehr machen. Das ist alles nicht mehr gültig. Darum ist der Vertrag heute wichtiger denn je. Ähm, vom Prinzip, äh, gesetzlich vorgeschrieben sind 20 Stunden 20 Fortbildungsstunden innerhalb von drei Jahren. Ähm, wir bilden uns jedes Jahr fort. Ähm, wir machen da mehr als die 20 Stunden. Ich persönlich bin ja auch noch Buchautor. Ich schreibe das ein oder Buch. Bald kommt wieder ein neues raus, dazu aber äh, im nächsten. Podcast vielleicht ein bisschen mehr. Also wir sind immer am Puls der Zeit. Wir möchten unseren Kunden schützen, mit wegen Geldwäsche, wegen Datenschutz etc. Wir haben eine sogenannte Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Und das ist für, wir nehmen das sehr ernst und sehr genau, dass wir unseren Verkäufer einfach bestmöglich schützen.
0: Das ist, äh, glaube ich, eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Und ich kann auch sagen, alleine äh, beispielsweise dieses Format hier, dass wir, dass wir einen Podcast aufnehmen, ähm, dass sie im Videobereich äh, unterwegs sind, zeigt, dass sie äh, natürlich auch in der digitalen Welt, die extrem wichtig ist beim Immobilienmakeln, ähm, dass sie da äh, federführend wieder äh, vorne vorweg marschieren, äh, wie äh, die letzten 29 Jahre auch. Ähm, genau, und deshalb, äh, glaube ich, äh, zusammenfassen zu können, liebe Zuhörer, ganz wichtig ist, es kommt auf ein Bauchgefühl an, ne? Passt man zusammen? Funktioniert man zusammen? Kann ich mit dem Makler einen wahrscheinlich für mich sehr emotionalen Prozess, einen emotionalen Weg beschreiten? Das ist ein Immobilienverkauf meistens oder ganz, ganz häufig. Deshalb. Kein Schnellschuss, lassen Sie sich da nicht in irgendwas reinreden, sondern hören Sie sich ein paar Makler an, fragen Sie im Umfeld, kennen Sie jemanden, auch ganz altmodig, also so altmodisch auch nicht, aber schmeißen Sie mal Google an, lesen Sie, was andere Leute sagen und finden Sie dann für sich die beste Option. Und dann, glaube ich, das haben wir auch gelernt, mit Haut und Haaren, wenn Sie sich für einen Makler entscheiden, dann Vertrauen schenken, Vertrauen geben und dann wird das gut laufen. Und mit der Provision ist es ja auch so, ich glaube, dass bei jedem Vertrieb und jeder, der schon mal was verkauft hat, weiß, wenn man mit einer Provision beteiligt ist, ist man natürlich auch maximal daran interessiert, dass das Ding zu einem sehr, sehr guten Preis weggeht und dann partizipieren im Grunde alle. Wunderbar. Liebe Zuhörer, wenn Sie wie gesagt dazu irgendwelche Fragen haben, wichtig ist nochmal zu sagen, wir haben versucht ein bisschen die ähm, ja, offensichtlichsten Fragen zu beantworten. Das werden nicht alle sein und wir konnten auch nicht ganz, ganz tief in die Tiefe gehen. Dafür reicht so ein Format leider nicht aus, aber äh, uns ist wichtig, äh, Ihnen so die wichtigsten äh, Dinge mit auf den Weg zu geben, wenn da Nachfragen sein sollten. Jederzeit gerne und äh, auch gerne äh, diesen Podcast hier abonnieren. Wir werden äh, in ganz regelmäßigen Abständen spannende Immobilienthemen mit Herrn Hellweger besprechen und ich glaube, sagen zu können, das wird mit Sicherheit sehr wertvoll und vor allem kurzweilig. Herr Hellwiger, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise und freue mich schon auf die nächste Ausgabe
1: mit Ihnen. Vielen Dank und ich freue mich auch schon wieder auf unseren nächsten Podcast und vielen Dank an die Zuhörer, die uns zugehört haben und wir hoffen, dass wir Sie ein kleines Stück oder ein bisschen schlauer gemacht haben, was die Anforderungen an einen Immobilienmakler sind. Ja? Dankeschön, wiederhören.